0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name Walter Kopios. Alter. 70. Geburtsort.
1: Mainz. Beruf. Ich bin Diplomatslehrer ja, und war an der privaten Schule praktisch tätig. War nie Beamtet. Ja, in der privaten Schule die ganze Zeit. Haben Sie Hobbys? Ja, Radfahren, Radfahren, Wandern. Das sind die Dinge, die wir gerne machen, meine Frau und ich. Und das machen wir auch fast täglich. Äh, früher hatten wir einen Hund gehabt. Da mussten wir mit dem Hund raus. Und heute sagen wir, wer ist heute der Hund?
0: Ja, aber rausgehen wir täglich. Das ist gut. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Leben und Leben lassen. Das ist ein gutes Motto. So ein besonderes Merkmal. Was meinen Sie, was sagt Ihre Frau? Woran erkennt man Sie? An meinem Schnauze. Walter Kopjus, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat den Vorsitz bei der FDP-Stadtratsfraktion. Walter Kopjus ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So in Mainz geboren. Ja. Und ich freue mich immer, wenn Gäste etwas älter sind, weil die Geschichten, die dann wie die Stadt aussah, was damals so passiert ist, die sind immer spannend. Erzählen Sie so ein bisschen, wie Sie aufgewachsen sind. Wo sind Sie in Mainz aufgewachsen? Geboren bin ich am Zollhafen.
1: Die ersten sechs Jahre habe ich dort gelebt. Ja. Bin dann in die Grundschule, damals Volksschule in die goethe gegangen. Mit sieben sind wir umgezogen nach der Frauenlobstraße, habe ich gewohnt, bis ich eben dann geheiratet habe und bin ähm, dann ins Schlossgymnasium. Und da ging es immer so viertel vor acht, Schlossgymnasium, haben meinen Freund abgeholt, dann kam das Glockenspiel und dann sind wir gemütlich an den Mädchen vorbeigegangen,
0: haben mal links und rechts geschaut und sind dann in den Unterricht gegangen äh, ins Schloss. Wenn man beim Zollhafen aufgewachsen ist, ja. guckt man da anders heute auf die Entwicklung hin, mit anderen Augen?
1: Man schaut immer noch auf das Haus. Ja, da. Man hat natürlich die Wohnung ganz anders in Erinnerung, wenn man klein war oder etwas. Ja. Damals waren ja noch zwei Parteien in dieser Wohnung. Wir ja. hatten ja da nur anderthalb Zimmer gehabt, so eine Küche. Ja. Und dann hat noch eine Familie da gewohnt. Das kann man Und sich heute schon fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ja. Aber
0: ist, ist auch gut so eigentlich. <lacht> ja.
1: Und da würde ich gerne mal, noch mal reingehen, halt, ja. Zollhafen 8. Natürlich beobachtet man den Zollhafen, wie er jetzt sich entwickelt, ja, schon mit entsprechenden anderen Augen halt, ja. Man weiß, wie es früher ausgesehen hat oder von Vater, wie sie da gewohnt haben, wie er praktisch dann zur Versorgung der Wohnung, ja, da waren ja die Franzosen, die haben ja da ihre Kohlenwagen gehabt, ja, oder, oder. Die, die Züge, die da gelagert waren, ja, und dann sind halt dann die Älteren manchmal irgendwo über den Zaun und haben da die Kohlen dann organisiert, damit eben die Familien was zu heizen hatten, ja. Das sind so Dinge, die habe ich nicht, nicht bewusst mehr mitbekommen, sondern das aus der Erzählung, aber das sind dann
0: schon Geschichten, die
1: mit einem groß werden.
0: Wie war das damals so, dass das Leben zu finden? Das heißt, am Zollhafen in der Gegend haben Sie auch gespielt, waren draußen unterwegs? Natürlich, im Zollhafen kann ich
1: mich wenig erinnern. Ich weiß, eine Sache da sind wir mit dem Rolle, waren Ältere dabei noch, die sind vielleicht mit dem Rad gefahren. Sind wir dann über die Eisenbahnbrücke, ja, hinten Industriegebiet, ja, und wie wir dann über die Brücke gefahren sind und dann hat dann irgendeiner der wahrscheinlich zwei Jahre älter war gesagt jetzt sind wir aber in einem anderen Land und da müssen wir aufpassen wegen der Polizei ja. und dann äh, hast du dich natürlich dann da schon geängstigt ja die Polizei da drüben und da war ich fünf oder sechs ja und bist also dann mit dem Roller da über die Brücke gefahren das war ja Abenteuer kann man sich heute <lacht> fast nicht mehr vorstellen ja wenn man überlegt dass die Kinder ja praktisch mit dem Suff ja vor die Tür gefahren werden in der Schule ja und damals ist mir praktisch dann mit dem Roller zu viert, äh, zu fünft eben äh, gleichaltrige, fünf, sechs, siebenjährige dann über die Brücke äh, in ein fremdes Land gefahren, nämlich nach Hessen. Ja,
0: ja, das ja, also ist, ist schon ganz <lacht> witzig. Also heute natürlich lächerlich, aber natürlich als Kind, wenn man das nicht wirklich <lacht> versteht und nicht einordnen kann.
1: Ja, also wie gesagt, das war jetzt Zollhaven, das Einzige, woran ich mich äh, da erinnere. Das andere war dann die Frauenlobstraße, ja, so mit sieben, acht. Ja, das war herrlich. Da hat man Trümmergrundstücke gehabt. Da hat man Häuser gebaut aus den Steinen. Ist dann. Äh, wo heute das Abgeordnetenhaus ist, dann an der Peterskirche. Ja. Da sind wir hin, haben dann äh, mit Holz praktisch Schwerter uns gebaut, ja, gebastelt und sind dann in die Trümmergrundstücke. Da muss man irgendwo halt noch eine Etage runter. Ja, und da hat man als Kind gelebt. Und der große Frust, den ich damals hatte, war, als im fraunho der Spielplatz eröffnet wurde. Da sind wir hingegangen, da haben dann so fünf, sechs, sieben Kinder an der Schaukel gestanden und mussten dann nach zwei Minuten runter und sind dann angeschoben worden habe ich da geschlagen, ist das jetzt die neue Welt? Kein Leben mehr. Irgendwo so eine sterile Kinderspielplatz, ja. Und, und vorher sind wir praktisch in den Trümmergrundstücken und haben da gespielt, ja. Das war für mich fast frustrierend, ja. So also auch das
0: alte Kaputten, ne, hat seinen Reiz gehabt damals. Na klar, und das hatte wahrscheinlich auch mehr so den Reiz von Abenteuer und um ja, irgendwas machen zu können gestalten. Was machen, ja. Richtig,
1: ja. ja und nicht behütet, irgendwo angeschoben, darfst du schaukeln jetzt musst du dich freuen, ja. Das war für mich Erschreckend eigentlich. Aber zum Glück hat sich ja einiges entwickelt in Mainz. Das ist ja auch gut so. Ja, Nur als
0: Kind damals hast du das schon ein bisschen anders gesehen. Ich spreche gleich weiter mit Walter Koppius hier bei Antenne Mainz. Freundlich wird er der Papa genannt. Walter Koppius ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie war das bei Ihnen mit der Schule? War das gleich toll?
1: Das <lacht> so ein Thema, ja. Schule, äh, Schlossgymnasium, ja, gut. Schlossgymnasium war äh, Zeit, die man überbrücken musste, halt, die Schule, ja. Und ich bin das ja. Das haben Sie schön formuliert. Äh, glaub, ich, ich, ich musste auch, ich, ich musste meine gesamte
0: <lacht> Schulzeit überbrücken,
1: ja. Ich glaube, das habe ich auch so an meinen Sohn weitergegeben und die, an die Engel halt, ja. Deswegen begeistert immer alle nicht, wenn es um Schule geht, direkt, ja. Man hätte viel mehr machen können damals, wenn man jetzt heute zurückblickend daran denkt, zum Beispiel auch Musik und alles. Ja. Gut, man hat eben da seine Jahre durchgebracht. Ja. Da ich sehr früh geheiratet habe, musste ich auch dann im Schlossgymnasium, ich glaube 11. Oder 12. Klasse, bin ich dann gewechselt oder in eine Privatschule gegangen, habe mich vorbereitet und habe dann am Gutenberg-Gymnasium 70 die mein Abitur gemacht. Das war auch ganz lustig. Da hatten wir vier Fächer schriftlich. Ja, und an einem Tag zehn Fächer mündlich. Wow. Ich glaube, das gab's nur einmal in Deutschland, ja, zehn Fächer. Ich habe ja später auch in dem Unternehmen gearbeitet, wo man die Leute vorbereitet haben, dann auf Abitur mittlerer Reife. Das gab es nie mehr. Also bei zehn Fächer mündlich, da weißt du praktisch nach dem vierte, fünfte Fach nicht mehr, ob du ein Mensch oder ein Mensch bist, sondern da kommst du ja aus Chemie raus, gehst in Biologie rein und dann kommst du in Sozialkunde und Französisch sowieso mein Lieblingsfach gewesen. ja, Das war das erste Fach, wo ich reinkam Da haben gesagt, ja, in einem halben Jahr sehen wir uns wieder, weil äh, war klar, fünf, ja, Standard. Französisch habe ich gut gesprochen, ja, es war nur alles falsch, ja, sagen wir von der Sprache her, ja, von der Melodik oder so etwas, ja, wunderbar, grammatisch war aber alles falsch, ja, aber gut, es hat geklappt. Abitur und dann habe ich dann auch in dem Unternehmen, wo ich meine Vorbereitung getroffen habe zu lernen, zu EBA war das, dann angefangen auch zu arbeiten, dann angefangen zu studieren, habe als Diplomanteslehrer dann abgeschlossen. Ja, und bin eben dann auch in, in dem Bereich geblieben, in der Pädagogik, ja aber nicht als Lehrer standardmäßig eben als beamter der Lehrer, sondern immer an Privatschulen.
0: Ich bin aber immer noch geschockt über die zehn mündlichen Prüfungen, weil ich überlege, was ich schon alles überschrieben hätte, weil die meisten Sachen haut man sich ja in den Kopf und geht in die Prüfung rein und das mit so vielen Fächern zu schaffen, ja, also ist schon eine das echte ist, Herausforderung. Ich denke immer noch
1: drüber nach, sage das ist eigentlich unmenschlich gewesen. Ja, also früher, davor äh, gab es ja auch schon Abiturprüfungen, externe Reifeprüfungen nannte sich das und da gab es eben zwei Tage, ja, zweimal fünf Fächer, ja. Das ist dann noch etwas, wo du dich ein bisschen eher vielleicht noch darauf vorbereiten kannst, ja. Aber bei zehn Fächer mündlich, wie gesagt, das kann sich jeder vorstellen, ja, wie unmöglich das eigentlich ist. Ich glaub, ja, die, das kann sich ich heute glaub, keiner mehr vorstellen. Nee, die, die gehen wahrscheinlich in einfachen, sind schon fix und fertig heute oder irgendetwas, wenn sie mündlich rein müssen, ja. Und da gehst du rein, hast in fünf Minuten Vorbereitung gehabt oder ja, etwas noch, ja, und dann kamst du eben aus dem einen raus und bist also dann nach fünf Minuten schon wieder in ein anderes Fach, ging morgens los um 8 Uhr und abends um 17 Uhr etwa war dann die Entscheidung, wer hat bestanden und dann ging es durch, ja, kommen bitte und dann ging es los mit A, B, C und so weiter, ja, wer alles dann durchgefahren, wusste man ja dann, ja, wer aufgerufen wird, hat nicht bestanden, ja, und dann ging das so durch und wie dann K, K, K und K war vorbei und hast überlegt, ich bin hier eigentlich ja gar nicht
0: aufgerufen. Ja, also war schon eine tolle Sache. dann äh, Entspannung. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Walter Kopius mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt müssen wir noch einsortieren. Das mit heiraten, so mit 20, das war zu dieser Zeit normal, ne? diese dieser Zeit normal? Ich musste dir ja noch
1: volljährig erklärt werden damals. Ja, okay. Ja, alles andere als normal, nur ich hatte eben... Eine... Also vor 21 quasi haben Sie äh, geheiratet. Ja, okay. ich, ich habe ja mit 19 geheiratet. okay als Schüler, ja, ja, und insofern war das alles nicht normal. Ich musste also als volljährig erklärt werden, ja, und dann auch beim Richter, ja, irgendwo, ja, hat also er zu meiner damaligen Frau gesagt, ja, dann schauen Sie, dass Sie das Ganze führen, so ein bisschen, ja, und wie man dann ja, was willst du führen hier, ja, es läuft so, wie ich das auch. ja, und wir heiraten jetzt, ja, mit 19, kam mir das Jugendamt noch, ja, die wollten ja im Prinzip nicht, dass ein Schüler, ja, damals meine Frau war Friseuse, ja, oder Friseurin, und das hat den bösen Schüler jetzt von seinem richtigen Weg abgebracht anscheinend. ja. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich stehe dazu und alles gut. ja. Und das ziehen wir jetzt so durch und es hat ja auch funktioniert. Ja. Ist aber aus der heutigen Perspektive und fast
0: lächerlich ne? und undenkbar, oder?
1: Undenk undenkbar. Sag mal, guckt dir heute mal einige an, wenn ich an meinen Enkel denke jetzt. Ja, der wird jetzt 19. Ja, wie soll der heiraten? Ja? Gut, damals war das natürlich auch bei uns, die Tanten und so weiter. Als Biebsche kriegt der Biebsche. Ja, es war nicht vorstellbar im Prinzip, ja. Warst du warst ja wirklich noch Kind. Ja, klar. Ja? Aber die Verantwortung, das Bewusstsein dafür irgendwo, ja. Du willst den Weg gehen, ja, und das schaffen wir schon, ja. Und natürlich gab es Unterstützung von Eltern, ja, von meinen Eltern, die haben da schon auch dann auch finanziell das eine oder andere unterstützen dürfen halt, ja. Aber war schon spannend, ja.
0: Ja gut, der Vor Vorteil ist, das Kind kann aus dem Haus gehen, wenn man noch relativ jung ist, ne? Ja, und heutzutage fragt man eben meinem Sohn
1: über 50, ja, ich 70, ja, kann nicht sein, ja, wir hätten Wetten gewonnen, wir Millionäre allein durch Wetten, ja. Wir waren einmal zusammen in Italien, da haben die auch, also, Bruder oder egal, ja, zusammen, also nur Vater, Sohn geht nicht, ja. Und ja gut, Sie kennen ja auch meinen Sohn heute mit im Haar ja, und die Differenz zwischen ihm und mir vielleicht zehn Jahre, das maximal, ja. aber so jung war ich dann doch nicht. Ja.
0: Dieses Thema Bildung, Erwachsenenbildung, Schulung, das hat Sie das ganze Leben verfolgt?
1: Ja, ich war ja dann an dem Lehrenzut Eberhard praktisch, ja, wir haben dann Vorbereitungen gemacht für Abitur, Reihe von und Hauptschulabschluss. 1984 ja. habe ich dann gewechselt zu den Privatfachschulen Avis, war dort Übungsfirmenleiter. Warum habe ich die Stelle bekommen? Ich hatte einmal einen EDV-Kurs gemacht. Einmal, 84, ja, und das war ausschlaggebend, da war ich also für die
0: dann schon EDV-Experte, ja, und Ich glaube, zu dieser Zeit war jeder, der nur mal eine Tastatur in der Hand <lacht> hielt, Experte. Aber, und, aber auf der anderen Seite natürlich genial, ne? oder? Ja.
1: So einen Zugang dann zu bekommen, an, ja. Ja, der Zugang halt, ja, und äh, dort hatte ich dann eine Übungsfirma zu leiten, waren also praktisch ich Chef mit einem Kollegen halt, ja, und wir hatten dann 25 bis 30 Arbeitssuchende, die wir in Arbeit gebracht haben. Und Wir hatten damals eine Vermittlungsquote gehabt von weit über 80 Prozent und das war nicht verkehrt. Danach habe ich dann bei Donner Partner, ist übernommen worden, diese Übungsfirma, dann Arbeitssuchende als Coach in Arbeit gebracht und am Schluss Jugendliche in Ausbildung. Da war eine Quote von 100 Prozent, war auch nicht verkehrt.
0: Und man muss jetzt das nochmal ins Verhältnis rücken, weil heute ist es so, dass viele Arbeitsplätze offen bleiben, Ausbildungsstellen, weil überhaupt keine Bewerber da sind. Damals war es umgekehrt, wenn man eine Stelle wollte, dann stand man in einer ganz, ganz langen Schlange. Also genau. gerade 80er und
1: 90er Jahre war das nicht so einfach. Und das war eben dann meine Aufgabe hier, die Wege äh, aufzuzeigen und auch zum Teil finanzielle Spielräume. Denn da gab es schon einige, die wurden arbeitslosen, hatten also Vorstellungen gehabt, die waren einfach nicht mehr zeitlich ja, angepasst. Die kam von den Amerikanern, ja, wie das Panzerwerk abgeschlossen wurde, die haben das unheimlich gut verdient. Und denen mussten wir dann schon sagen, dass sie von ihren Gasvorstellungen ein bisschen runtergehen müssen. Ja. Und das war auch Überzeugungsarbeit halt, ja. Ja. Aber wenn man überlegt, von der Quote her, ja, das hört war, sich gut also, an, ja. das war schon fantastisch. Ja. Und Das war auch der Grund, warum mein Chef am Schluss gesagt hat, okay, wie ich in die Politik gegangen bin, lass den Kopius machen, ja, ist in Ordnung,
0: weil ich hatte die besten Vermittlungsquoten. Ja, und ich spreche gleich weiter mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Er hat den Vorsitz in der FDP-Stadtratsfraktion und er ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Walter Kopius ist da. Sie sind relativ schnell nach der Schule in diesen Job da reingefallen. War ja. das so ein Wunsch oder ist das eher so, das, das Leben war, hat ein Angebot
1: gemacht? Gut, ich war ja verheiratet. Ja, ich musste auch Geld verdienen ja, und wollte studieren und somit hatte ich dann praktisch Familie, Beruf. Und Studium gleichzeitig, ja. Also das war schon, mit wie alt war ich das, 25, 23 war. Also schon Zeit warst du ausgepowert halt, ja. Hast auch keine Zeit gehabt an der Uni, jetzt äh, viel Zeit zu verbringen, sage ich mal, privat zu verbringen. ja. Das heißt, ich bin also von meiner Dienststelle, Das war
0: also war keine Zeit für ein Sabbatical.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, das ist Spaß. Ja, wir hatten an der hinteren Bleiche zuerst unser Lehrinstitut gehabt, ja, und dann später in der Rabanusstraße. Ich bin dann mit dem Auto in die Uni reingefahren. Ich durfte eben, weil hat er eine Genehmigung gehabt. ja, Bin da reingefahren, war im Seminar und anschließend bist du wieder auf die Arbeit gefahren. Ja. Das Schöne oder Witzige an dem Ganzen war, wir haben dann einmal eine Exkursion gehabt, verkehrspolitische Exkursion. Mannheim, Zürich, bis dahin ging das dann Flughafen und Hafen und so ähnliches, ja. Und wie ich da ankam, und da sind wir nicht dann an mit den Studenten, da war ich ja Student, ja, ganz wie jeder andere auch, ja. Nur die anderen haben mich ja nie gesehen, ja. Die haben nur gesehen, da kommt einer rein mit Krawatte, ja, besser angezogen wie der Professor praktisch, ja, und ist wieder verschwunden. Und dann kam auf einmal, ja, du bist ja ganz normal. Ja. so also von den anderen Studenten halt wie wir dann in Zürich waren abends sind wir die ganze Nacht mal durch Zürich gelaufen halt ja und haben uns dann morgens dann beim Bäcker so Rappen hingelegt oder etwas und haben unsere Brötchen genommen das also da auf dem Blech war ja du bist hier ganz bist hier ganz normal ja und aus dem ganz normal war anschließend dann natürlich wer macht am Schluss die Rede dann an den Professor wie wir mit dem Bus nach Hause gefahren sind ja wer musste sie halten natürlich der Baba, ja ist klar ja muss damals dann schon praktisch dann in diese
0: Rolle schlüpfen du kannst ist aber hilfreich fürs ganze Leben oder wenn man in solche Rollen schlüpfen äh, muss auch anscheinend ja.
1: ja das war eigentlich immer wortfaul. Konnte man sich gar nicht vorstellen, wenn man meinen Sohn kennt oder mein Vater, ja, immer viel geredet. Aber, sag mal, ich war bis 20, 22 wenig geredet. Mit meinem Freund haben wir dann mal ausgemacht, wir reden gar nichts mehr, ja. Dann beim Essen geklopft, ja, siehst hieß, also ich will noch was essen oder irgendetwas so zum Trinken, ja. Was bescheuert. Dann hat nämlich meine Mutter sich mit dem seiner Mutter, ja, redet ja auch nichts, ja. Also wir haben wirklich wenig geredet und sie merken ja heute, reden fällt mir nicht mehr
0: ganz so schwer, ja. Na, Wichtig ist, dass die Kommunikation funktioniert. Ich spreche gleich weiter mit Walter Koppius. Übungsfirma, das ist ein Stichwort, das hier schon gefallen ist. Und das will ich jetzt wissen, was dahinter steckt. Walter Koppius ist mein Gast. Er ist der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion hier in Mainz und zu Gast bei Antenne Mainz. Und Übungsfirma, da stelle ich mir so vor, das war halt quasi ein Unternehmen. Ein Großraumbüro. Ein Großraumbüro, wir hatten von Egges
1: praktisch die Produkte. Das war unsere Patenfirma. Mhm. Firma Egges. Okay. Ja, in Wir hatten die Produkte, Hoste und Maria Kron und die ganzen Dinge, Ja, die hatten wir an einem Ring, der war in Essen. Ja, da gab es ca. 1000 Übungsfirmen in Deutschland. Ja, mhm. Und an die hatten wir dann verkauft. Das heißt, wir hatten von anderen Übungsfirmen dann die Rohstoffe gekauft, das Glas, die Verpackung und so weiter. Ja, auf dem Papier. Ja, okay. Ja, und hatten dann an die anderen Übungsfirmen dann unsere Säfte verkauft. Ja, das war also praktisch auch so ein Ring, ja, wo man simuliert hatte, wie ein Unternehmen läuft. Eben mit allen Abteilungen, mit Finanzbuchhaltung, ja, mit Personalabteilung, ja, also alles, was im echten Leben eben notwendig war, haben wir da simuliert.
0: Und da geht es dann um Qualifizierung, ging es da und dass man einfach die Leute. Ja, dass,
1: dass man eben da drin ist, ja, dass, dass man sieht, wie sie arbeiten ja, oder nicht arbeiten, ja, wenn sie nicht arbeiten wollten. Sind sie auch rausgenommen worden von der Arbeitsagentur.
0: Okay, aber es ging schon darum zu sehen, also A, dass die Leute drinbleiben im Prozess und ja. dass man auch schaut, wo sind die Stärken und dass man genau hinguckt. und Genau, okay. und
1: vor allem auch die Rückführung praktisch, also Frauen hauptsächlich auch dann ja wieder in den Beruf, ja, die also praktisch dann ihre Erziehungszeiten hinter sich hatten, ja, wieder in den Beruf heranzuführen ja, und dass sie nachweisen konnten, ich bin ja wieder bereit. Ja, ich kann ja acht Stunden jetzt hier in der Übungsfirma arbeiten, also kann ich auch im Beruf wieder acht Stunden meine Leistung bringen.
0: So, jetzt haben Sie aber gerade schon ein schönes Stichwort so zwischendrin gesagt, die Politik. Wann kam denn die Politik? Die
1: Politik, ja, die kam, wann kam die? Das ist schon so lange her. 2006 war ich Mitglied im Stadtrat. Ich glaube 2000 ja, war das so in der Richtung. Wie ging das denn los? Wie es losging, kann ja. ich Ihnen sagen. Ich wollte in eine Partei. Es gab zwei. Es gab die FDP und es gab die CDU. Hatte ich angerufen? Bei der CDU war ich bei irgendeiner Sekretärin. Ah ja, kommen Sie mal vorbei. Ah ja, gut. Bei der FDP gab es ein nettes Gespräch irgendwo am Telefon und ja, kommen Sie, machen Sie sofort und wie auch immer und es hat mich überzeugt jedenfalls das Gespräch. Ja und dann habe ich die haben zugegriffen, ja? Die, die haben direkt <lacht> zugegriffen und zwar war das 1990. Da muss eine Wahl gewesen sein. 90. Und ich wollte meinen Antrag ja, in Laubenheim, ja, habe ich in Laubenheim gewohnt, praktisch am Infostand abgeben. Ja, so als Gag. Ja, hier, Überraschung. Überraschung. Hier <lacht> ja. ein neues Mitglied. Ich gebe euch hier meinen Aufnahmeantrag. War aber keiner da. Da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Also jetzt musst du erst recht rein, ja, um mal den Laden ein bisschen aufzumischen halt. Ja. Habe dann eben auf dem normalen Weg per Post oder wie auch immer dann den Antrag abgegeben 1990. War dann 91 glaube ich, schon bei der ersten rheinland ausstellung also nach drei Monaten, also ich glaube, der Antrag war noch gar nicht durch, ja, ging es schon darum, ah ja, wer will, kann also auf der Rheinland-Pfalz auch schon für die FDP dann am Stand stehen. Aber ja gut, mal was Neues mache ich schon mal, ja. Und das war also so der erste Schritt.
0: Dann Da müsste sich ja jede Partei drüber freuen. Was Sie jetzt hier sagen, also das heißt eintreten und dann noch auch, auch gleich an den Stand gehen, das ist ja, sage ich mal, schon Luxus. Ja, ich wollte ja auch damals. Wo ja, kam äh, das her? Also der, der Wille, etwas wollte, zu gestalten, wollte, verändern.
1: Es war einfach. Ich wollte was Neues machen. Ich wollte was für Mainz machen. Ich bin Mainzer. Ja, ich wollte einfach für Mainz mich engagieren. So, ich wollte nicht unbedingt in Ortsbeirat oder in Stadtrat oder das war jetzt noch gar nicht irgendwo der Gedanke, sondern ich wollte einfach präsent sein und vielleicht diese Partei ein bisschen Schwung, ein bisschen okay. Leben einheizen oder etwas, ja. Das ist ja so, wenn du in eine Partei eintrittst, denkst du, du kannst die Welt bewegen. Ja, Das ist das, was du heute auch immer sagen musst, mach langsam. Ja, Also du wirst die ersten Jahre vielleicht nichts bewegen, Ja, aber bleib dabei. Ja? Aber ich aber glaube, das war... ist die
0: einzige Chance, dabei zu bleiben, wenn man etwas bewegen möchte. So ist es. Ja? Ansonsten ist es ja oft so, du kriegst gesagt, ja, du hast ja recht. Du hast recht.
1: Nur wir kriegen dafür keine Mehrheit. Genau. Das verstehst du ans. Neuer nicht. Wenn doch alle sagen, ich habe recht mit dem, was ich sage. Ja, Wieso kann ich es nicht umsetzen? Ist aber in der Politik leider oft so. Ja, egal warum jedenfalls war sofort, dass in Laubenheim dann dass ich dann in Vorstand gewählt wurde und beim ersten Ortsbeirat Wahl gab es damals noch den Herrn, gibt es auch heute noch, ja, Herrn Hühnerkopf, das war der Mr. Laubenheim, ja, und der war dann schon lange auch stellvertretender Ortsvorsteher, ja, und da war ich als Neuer da, und da gab es eben eine Konstellation, die Ortsbeiratsmitglieder sind noch von der Fraktion, von der Stadtratsfraktion entsandt worden damals. Und da gab es eben so eine Situation, dass man eben irgendwo Strippen gezogen hat, ja, in der Partei, soll ja vorkommen, ja, und dann hat man, da der Herr Hühnerkopf gesagt hat, ich will wieder mit meinem Sandkastenfreund SPD, ja, in Laubenheim, wieder die Koalition eingehen und, und ich habe gesagt, die CDU hat so viele Stimmen gewonnen, ja, man muss doch mal mit denen reden. Und dann hieß es, nee, also Anruf bei Peter Reit damals, der Kopius muss weg, ja, weil das funktioniert so nicht richtig. Ja. Mit dem komme ich so nicht ganz klar. Ja. Also der mag ja seine Vorteile haben, aber nicht unbedingt jetzt im Ortsbeirat das, was ich will. Und jedenfalls, also ich nicht so schnell. <lacht> und jedenfalls gab es dann die Situation, dass man eben mit anderen Ortsverbänden irgendeinen Deal gemacht hat ja, und hat dann gesagt, okay, in Lauben haben auch mit CDU. Aber Hünekopf hat schon gesagt, er macht nie mit der CDU etwas, sondern nur mit SPD. Und da war ich nach einem Jahr schon im Ortsbeirat und bin sofort auch als stellvertretender Ortsvorsteher gewählt worden. Ja, nach einem Jahr Mitgliedschaft, stellvertretender
0: Ortsvorsteher, und das war schon 15 Jahre lang. Ja, und es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Kopius hier bei Antenne 1. Walter Koppius ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns über seine politischen Anfänge in der Kommunalpolitik schon berichtet. Er war ziemlich schnell stellvertretender Ortsvorsteher in Laubenheim und ich glaube, da lernt man auch ziemlich viel über seinen Stadtteil, was man bisher noch gar nicht so alles kannte. Fragen und Kritik und Anregungen. Ja, und manchmal auch nur, um dich zu beschäftigen halt, ja. Hatte ich auch gehabt.
1: Einer hat angerufen, ja, wie ich dann die Stellvertretung, als Stellvertreter praktisch einen Arztbesteher, dann vertreten habe. Ja, da waren Autos da und ganz dicke Ästchen da abgefahren worden und, 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 ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mich ins Auto gesetzt bin da hochgefahren, ja. Und habe nachgeguckt. Da gar nichts eigentlich, ein ganz kleines Ästchen da nächsten Tag wieder angerufen, hat ein anderes Problem gehabt, ja, ich gesagt, die brauchen mich gar nicht mehr anzurufen. Ich war gestern da. Wie, waren Sie da? Sag ich, ja, ich bin vorbeigefahren. Kein einziger Ast hat da gelegen. Was erzählen Sie mir denn da dauernd, ja? Und jedes Mal, wenn ich dann, wenn er wieder angerufen hatte, ja, dann hat er immer gerne gepischelt, ja, und hat dann in der Ortsverwaltung angerufen, weil du bist die Schwätze wahrscheinlich, ja, und wenn es dann hieß, ja, nee, also der Herr sagt damals, verstehe der ist nicht da, aber den Herrn Koppius können Sie, nein! Ja, <lacht> okay. ja. ja böser Bube, ja, weil der kontrolliert mich ja, was ich sage, ja, und, ja.
0: Ich glaube, das ist so bei diesen Geschichten auch so ein bisschen das Fatale, weil man kann natürlich nicht alles umsetzen und man kann viele Dinge nicht Nein. machen. Erstens, weil es andere Befugnisse sind, andere Ebenen, die entscheiden. Und das heißt, man macht sich nicht nur Freunde. Ne?
1: Natürlich nicht. kommen auch Leute, da kommt ein Hund. Jeden Tag ist
0: bei mir vor der Tür ein
1: Hundenhaufen. Und wenn der morgen noch da ist, wähle ich sie nicht mehr. Hast mich wahrscheinlich noch nie gewählt, ja. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt die ganze Nacht da vor, vor das stelle oder irgendetwas kontrollieren, ja? Das sind so Dinge, wo ich halt manchmal, vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber sehr deutlich halt bin, ja. Na ja gut, aber es geht
0: ja wirklich nicht. Also, äh, meine, natürlich geht es äh, nicht, ja nicht. Das ist ja ein äh, Ehrenamt, das muss man auch immer noch dazu sagen. Da eben, kann man ja nicht 24 sind, Stunden vorm
1: sind, Haufen sitzen, ja? äh, Und warten. Und was mache ich dann mit demjenigen, der dann kommt? Und wirklich, ja, also ich habe ja gar keine Befugnisse, ja. ja. Ich kann mit ihm reden, ja. Aber gut, das sind so Dinge halt. Wo ja, du halt dann manchmal nicht nur Freunde gewinnst, ist vollkommen klar. Ja. Aber, Aber gut, 15 ist's.
0: Jahre durchhalten, das ist auch schon. 15
1: Jahre, ja, stellvertretender Ortsvorsteher. Und dann kam hier schon der Stadtrat. Da hatte ich also im Stadtrat war ich praktisch dann so Berater. Als was? Ich dachte, ja gut, von meiner Ausbildung her kann ich dann Jugend. Soziales, da waren die begeistert. Ja. Wir hatten vorher immer Personen gehabt, die eben so eitsche ja. Und manchmal in der FDP, wenn du da stundenlang irgendwo etwas über ein soziales Problem, das wolltest du vielleicht nicht unbedingt hören. So bin ich mittlerweile auch bei Kultur und Soziales, wo ich so manchmal sage, weil das sei halt doch nicht so, so hektisch oder irgendetwas. ja, Will man Informationen, aber praktisch, man kann also nicht alles umsetzen halt. Ja. Und ich bin auch ein Freund, weniger Worte eigentlich dann. Sagen wir, Informationen, ja. Sag mal, Information, ja. Aber nicht äh, zum fünften Mal gleich, oder? Ja? Jeder hat es schon gesagt, nur ich noch nicht, aber ich bin das, auch der Meinung. Das ja, sind diese gefährlichen
0: äh, Sachen, die so anfangen, sind, ich schließe mich meinem Vorredner an und, und, und dann geht das ganze Thema noch ja, von vorne los. Oder äh,
1: ich mach's ganz kurz, ja. Und wer, <lacht> das, wer, wer das sagt, <lacht> ja, raste schon aus bald, ja, weil die klauen mir Zeit. Ja, wir machen es ehrenamtlich, haben sie ja gerade gesagt, ja. Und das sind alles Zeitklauer, ja. Und das kann ich nicht vertragen. Also wie gesagt, versuch rasch auf den Punkt zu kommen, oder etwas, versuch zu sagen, wie wir etwas umsetzen können aber klauen wir keine Zeit, denn Zeit ist kostbar im Leben, ja, und das sind so Dinge halt, drüber reden, ja, aber wie gesagt, keine Zeit klauen und ich bin auch kein Freund eben dann, was in der Politik oft gemacht wird, dass man im Lokal dann, also in der Hinterstube oder irgendetwas dann jeden Abend hin muss, ja, ich bin kein Alkoholiker und ich trinke auch nicht jeden Abend in der Kneipe oder etwas, ja, und das brauche ich auch nicht, ja, ich muss auch nicht zu Hause flüchten, ja, deswegen das sind so Dinge, das ist nicht so für meine Person so typisch politisch halt, ja, wo man wirklich dann klüngelt oder sich so zusammensetzt und wieder was macht. Nee, ich bin einfach offen, ja, und das ist das, was auch dann heute alle in der Politik in der Koalition jetzt momentan Ampelkoalition und auch die anderen eben an mögen. Was ich sage, das gilt, ja, da kann man sich drauf verlassen und da guckst du nicht jemand an, anders hast Messer in der Hand oder was, ja. Das es eben nicht, ja, und das ist in der Politik vielleicht auch nicht immer gerade das normale, sage ich mal, ja. Aber das
0: ist etwas, das im Magenzeichen, ja, frag mich was. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Walter Kopius, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist der Fraktionsvorsitzende der FDP Mainzer Stadtrat und wir haben schon einiges über seine Anfänge in der Kommunalpolitik erfahren und er war auch jemand, der gleich an Infoständen stand. An Infostände kommen
1: ja oft Leute, die wollen dir ja nur sagen, wie bescheu du bist, ja, und wie bescheu deine Partei ist und alles drum und dran, ja. Und auch da es Zeitklauer ja irgendeiner habe ich auch mal weiß eine dreiviertelstunde mit dem geschwitzt ja und dann kam eine Frau aus gerade den Bus eingestiegen und hat gesagt das ist doch bekannt ja der geht doch an jeden Infostand und labert den ins Ohr fordert irgendetwas ja vier Jahre später oder zwei Jahre später kam der wieder an Infostanden habe ich gleich gesagt ach ja wir kennen uns ja sie können gleich mal zu meinem Kollegen ja und gleich weiterschieben <lacht> das ist gleich weiterschieben damit die <lacht> Kollegen dann auch äh, sich eben trainieren ja im Umgang mit etwas schwierigeren Kunden
0: Jetzt sind Sie, wenn ich das richtig so lese, auch ein bisschen mitverantwortlich, dass es eine sehr bunte Koalition in der Stadt Mainz gibt.
1: Ja, der Einstieg war noch nicht von mir. Ja. Das war damals noch als Fraktionsvorsitzender Christopher Sitte. Ja. Aber man hatte ja dann diese Ampelkoalition äh, keine drei Jahre gegeben. Ja. Ist, ich, widerlegt.
0: Äh, ist widerlegt. Ist <lacht> widerlegt, ja.
1: Klar, die haben mich gekannt aus dem sozialen Bereich. Ja, Katrin Eder äh, zum Beispiel hat gesagt, ach, ja, weil der Kopf ist in den Gesprächen dabei. Können wir gleich vergessen. Ja, funktioniert nicht. Und es hat funktioniert. Ja, die ersten fünf Jahre. Dann gab es ja eine neue Kommunalwahl. Und am Wahlabend hat ja Rot-Grün geglaubt, sie kämen ohne uns aus. Haben da schon fast gefeiert. ja. Tag später kamen sie. Sollte nie zu früh feiern, ne? Das kamen sie auf der Baba wieder zu, ja, und haben gesagt, also Walter, ja, du weißt doch, es ist doch gut gelaufen und gut, also wir müde in Koalitionsverhandlungen getreten und man hätte es nicht geglaubt. Das sind jetzt schon zehn Jahre Ampelkoalition und nicht nur in Mainz, sondern hat ja abgefärbt sogar aufs Land, ja.
0: Nun ist es ja so, jetzt würde man sagen, die Grünen sind auf der einen Seite, die FDP ist auf der anderen Seite. Muss man da Dinge überbrücken oder wie funktioniert das? Es geht nur mit um, miteinander.
1: Natürlich, alle Anträge, die die Grünen bringen, finden wir nicht spannend. Ja, alle Anträge, die wir bringen, finden die anderen nicht spannend. Könnte man weglassen, ja. Also muss man schauen, wie man gemeinsam, wir machen die meisten ja gemeinsame Anträge auch, ja wie man eben da auf ein konstruktives, sinnvolles Miteinander, um die Stadt Mainz nach vorn zu bringen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Wir sind auch beim Thema Ampelkoalition. Der Vorsitzende der FDP Stadtratsfraktion Walter Koppius ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Muss ja. man da Dinge manchmal auch komplett neu denken, weil man sagt, was sich unsere ]art. Variante geht, nicht die Variante geht nicht. Wir müssen uns gemeinsam was Neues ja, einfangen, aber lassen. was Sinnvolles ist, was
1: Mainz weiterbringt, ja, und nur so geht das, ja, weil keiner lässt sich überfahren, ja. die, Natürlich sagen die Grünen, die ah, die FDP ist eben viel zu stark, ja, wenn man in der Fraktion danach fragt, ja. Bei uns ist es dann so, ja, viel zu viele grüne Elemente da drin, das kann man doch gar nicht, ja. Und als fraktionsvorsitzende ist es eben meine Aufgabe dann, das dann doch irgendwie so zu handeln, dass es geht, ja, dass in Mainz eben, dass es nach vorne geht, dass man weiterkommt, dass Mainz aufblüht, ja. Natürlich gibt es immer Streitpunkte. Denken wir mal zum Beispiel an Wohnungsbau oder irgendetwas, ja. Wir brauchen mehr Flächen auch, ja, zum Bebauen und so weiter. Es gibt ja die Innenverdichtung vor Außenverdichtung, ja. Aber Mainz weg. Next. Wir haben, glaube ich, jetzt 216.000 Einwohner. Ja? Und ja. Ja, also so schnell so kann man, glaube ich, gar ja? nicht bauen. Ne? So schnell kannst du fast nicht bauen. wir bauen ja wirklich momentan viel. ja Aber trotzdem muss man halt einiges dann auch neu überdenken. Gibt es neue Flächen? Müssen wir etwas höher bauen eventuell, ja? wo es möglich ist? Ja? Das sind so Dinge, da muss man eben dann in den nächsten fünf Jahren, schauen wir mal, wer dann das Sagen hat oder mitreden darf, ja? muss man schauen, wie man dann eben neue Wege geht, ja? um eben
0: Mainz nach vorn zu bringen. Halt, ja? Ja, ein Wachstum von Mainz ich vor kurzem einen Winzer aus Hechtsheim ja, angefangen hatte er in einem Aussiedlerhof, der weit weg war von Hechtsheim und heute, wenn man da lang langfährt, das Ding fast Bestandteil von, von, ja? von Hechtsheim. Genau, ja, ja, also es ja, ist ja, schon verrückt ist, und da ja. sieht man, welche Dimensionen ja. eigentlich die Stadt da ausmacht und hier gleich um die Ecke, dieses riesen die Areal, das areal gebaut, gebaut wird. Ja, gebaut ja
1: der neu gebaut wird, ja. Und Kaserne jetzt, die demnächst Jahr entwickelt wird. Was natürlich auch wichtig ist, ist neue Gewerbegebiete, ja. Wir haben fast keine Gewerbegebiete mehr, ja. Wir brauchen das, um weiter praktisch die Gewerbesteuer zu akquirieren, ja, um Finanzierung auch weiter stabil zu bleiben oder zu werden, noch stabiler zu werden halt, ja. Wir haben ja ausgeglichener Haushalt diesmal, ja, zum ersten Mal, von vornherein praktisch. Und da brauchen wir eben schon Gewerbegebiete, um neues Gewerbe anzusiedeln, ja. Und das ist die Frage, wo kriegen wir das her, ja, an welchem Standort, ja. Und das sind so Dinge halt, ja, Gewerbegebiet heißt natürlich dann auch wieder Versiegelung. Grün wird natürlich dann wieder. Wo, wie, wann, ja, ist nicht einfach, ja, aber wenn man Meins nach vorn bringen will, brauchen wir das schon, das eine oder andere und da geht es eben Kompromisse zu finden, ja? und da muss jeder eben ab und zu geben, ja? sonst kommen wir nicht
0: weiter, so ist es eben in der Koalition. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Koppius hier bei Antenne Mainz. Er macht schon viele Jahre Kommunalpolitik im Ehrenamt. Walter Koppius ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir reden immer über eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber ja. eigentlich kann ich mir vorstellen, und ich weiß es ja auch von anderen aus dem Stadtrat, eigentlich ist es mehr vom Zeitaufwand, oder? Vom
1: Zeitaufwand, hat mit Ehrenamtlichkeit. Es ist ehrenamtlich, klar. Also mir man kann, kann nicht mehr, davon leben, ja. <lacht> <mehr>, <lacht> was bekommen wir, glaube ich, 216 oder 236 Euro, glaube ich, als Stadtrat, ja. Und wenn Sie die Zeit sehen, ich als Fraktionsvorsitzender, ja, dann investiert, ja, sagen wir jeden Morgen, ja, Anruf von meinem Geschäftsführer, ja, gehen wir die Tagesordnung durch, was sprachen wir, machen wir Presseerklärung und, und, und. Ja, die Termine, die einzuhalten sind, ja, von Ausschüssen abgesehen, da gibt es ja schon viele Vertretungen auch. Durch. Also versuche eben schon Mitarbeiter einzubauen, einzuarbeiten, eben vielleicht für den nächsten Stadtrat auch, ja. Das sind so viele Termine. Das ist mit Ehrenamtlichkeit eben oder im Finanziellen nicht aufzuwiegen. Ja, naja, das
0: weil es sind ja zum einen sind es ja die ganzen offiziellen Sitzungen, die stattfinden, und natürlich muss die Partei natürlich auch immer eine Meinung finden. Ne? Sicher. ja
1: ja, die Partei muss mitgehört werden und dann gibt es natürlich Termine ohne Ende, ja. Da wo man eingeladen wird eben vom, sagen wir jetzt, MCV, MCC und dann von allen möglichen anderen Vereinen, ja, und Gruppierungen, ja, wo du Einladungen kriegst ohne Ende, ja, die kann ich nicht alleine. Das kann ich mir scheiden lassen kriegst du nicht hin. Da musst du eben gucken, dass du eben entsprechende Mitarbeiter hast oder Kollegen hast, denn wir sind ja nur zu dritt im Stadtrat momentan, ja, Frau Senser und der Herr Strutz, ja, und die haben auch genügend andere Tätigkeiten, als auf irgendeine Veranstaltung zu gehen, Feuerwehr in Hechtsheim oder in Ebersheim oder irgendetwas, also es sind ja auch solche Dinge, ja, oder mit die Malteser laden
0: ein. Ja, naja, die Freundin, ja? Video ja? hat das Ganze ja noch auf Landesebene äh, noch da oben drauf, ja. Eben, ja, da hat sie
1: noch mehr, ja, und da brauchst du halt dann schon deine Kollegen, die auch in der Fraktion und mitarbeiten ja damit eben dann auch wirklich auch die FDP und die Fraktion, ja, entsprechend in diesen Gremien vertreten sind oder anwesend sind. Denn wenn maltese oder Rote Kreuz irgendwo einlädt oder etwas, ja, dann freut man sich natürlich, dass ein Vertreter einer Partei da ist, ja. Ich weiß gerade beim Postsportverein, beim Ordensempfang, ja, da waren auch nur noch Herr Schönig und ich da von Parteien her, ja. Aber das ist natürlich auch eine Anerkennung eben für den Verein halt, ja, wenn man sagen kann, ah, hier sind zwei Fraktionsvorsitzenden.
0: Wir werden gesehen, wir ja, werden wahrgenommen, ja, ernst genommen. Ja, ja,
1: und werden ernst genommen und das, man engagiert sich auch für die kleineren Gruppierungen und so weiter, ja. Aber das kann ich alleine gar nicht schaffen halt, ja. Wie sonst hast du, jeden Tag ist drei Termine, ja, mindestens.
0: Ja, und diese Vereine gehören ja dazu, dass so ein Gefüge wie eine Stadt, wie eine Kommune auch funktioniert. Ja, das ist ja ganz lebenswichtig dafür, ja, ja.
1: Eben, deswegen. Und da sollte man vertreten sein, aber wie gesagt, mit drei Leuten im Stadtrat, ja, funktioniert das so nicht, vor allem, wenn die noch entsprechend engagiert sind, wo eben der Herr Strutz eben mit 05 noch, solange diese Funktion hatte oder die Cornelia Vilsense eben jetzt mit ihrem Landtagsmandat, als ja auch Fraktionsvorsitzende eben im Landtag, ja, der FDP, da brauchst du schon weitere Hilfen, ja, und deswegen schauen wir mal jetzt bei der Kommunalwahl, dass wir da entsprechend bisschen vielleicht aufstocken können und vor allem engagierte, auch jüngere Mitglieder bekommen, ja, die brennen, ja, denn wenn du am Anfang deiner politischen Laufbahn bist, ja, oder länger ausgesetzt hast und dann wieder reinkommst, ja, dann hast du ein ganz anderes Feuer, ja, um hier was verändern zu wollen halt, ja, das aber auch nicht so. Heißfeuern halt, ja. also, aus, sonst ja. verbrennt man dann vielleicht seine Koalition. Ja. Das ist halt ein Abwägen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man dann im Stadtrat eine gewisse Ausgeglichenheit hat vom Alter her. Ja. Jüngere, etwas Ältere, Erfahrenere. Ja. Und Notfall kann ja dann ein älterer, Erfahrener auch dann nicht fünf Jahre Kommunalpolitik oder nochmal Stadtrat machen, sondern vielleicht auch vorher dann mal einem der Jüngeren, die hinten dran stehen, vielleicht auch nochmal Platz vorher
0: Ich spreche gleich weiter mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Jetzt sprechen wir mal über den Spitznamen, den mein Gast bekommen hat. Walter Kopius ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo kommt denn der Begriff der de wo, wo de Baba her? Wo haben Sie den eingesammelt? Der Baba kommt her von der Einzeitung damals. Da hatte ich
1: gesagt, ja, ich komme manchmal vor in der Koalition wie der Baba entspruchreich Spruch reicht, ja. ja. Man versucht hier eben seinen Ampelkollegen Rot-Grün eben was zu erklären und die Sinnhaftigkeit eben doch verdeutlichen. Aber es ist im echten Leben, ja. Man hört nicht immer auf der Baba. Und da gab es dann direkt nach diesem Interview eine Karikatur vom Baba in der Rheinzeitung. Das ist eigentlich die schönste, die ich bisher habe ich gehe vorne weg, ja, mit so einer Narrenkapp, ja, hinter mir der OB, dann der Dezernent Beck und dann die Ede, ja, und da steht er. wo hat der Baba der Krabber? Der Baba hat der Krabber eine ja, <lacht> und das war dann etwas, wo dann der OB gleich in der nächsten Sitzung auch gesagt hat, ah, ja, alle, wir wissen ja, du bist der Baba, ja, und wir versuchen ja auch dann heute ein bisschen auf dich zu hören, ja, aber du weißt ja, es klappt halt nicht immer, ja, und wie gesagt, da kam das mit dem Baba, ja, und die Karikatur ist wirklich eine sehr schön. ich glaube, die Katrin Ede hat also im Büro jetzt hängen, ja, und da kam der Name Baba her, ja, und insofern, wenn im Stadtrat eben von Baba gesprochen wird, dann weiß ich, dass ich das bin und ich akzeptiere das auch, weil Baba in Mainz ist
0: durchaus etwas, was nichts Anrüchiges hat, sage ich mal. Es zeigt eigentlich, dass das Arbeitsklima ganz gut sein muss, wenn man solche Bilder auch übernimmt und benutzt. Das sehe ich auch so. Ja. Ich komme nicht drum herum, wir müssen mal über das Wirtschaftsdezernat kurz sprechen. Das ist ein sehr leidiges Thema. Wir wollen es auch gar nicht vertiefen, aber es war für Sie auch eine Überraschung, ne? Es war eine sehr große Überraschung. Ich war
1: mit meiner Frau im Odenwald im Café und da gab es einen Anruf. Und da hat mir der Christoph Wessette gesagt, ob ich sitze ja und wäre alles soweit. Macht. Also er hat es auf alle Fälle schon richtig eingeschätzt, ja, ne, ähm, was er jetzt da macht. Ja, und er hat gemeint, also er tritt nicht an. Ja, wieso trittst du nicht an? Wir können ja gar keinen Ersatzkandidat mehr nominieren, weil die Zeit war abgelaufen. Ja, Der einzige Termin praktisch zwei Tage vorher hätten wir noch die Tagesordnung ändern können ja und alles war genau der Termin abgepasst hier, es geht nicht mehr anders. Und na gut, ich habe es zur Kenntnis genommen. Mit wem hast du gesprochen? Ah ja, der OB weiß es. ja Und wieso hast du eigentlich nicht mit der Partei, mit mir vorher nochmal kommuniziert? Ja, es war eine einmalige Situation. Die kam praktisch über Nacht geflogen, so in der Richtung eine Stelle fürs Leben. Da kannst du ja nicht mehr richtig ticken. Eine Stelle fürs Leben gibt es eben in der Form nicht. Aber gut, wir haben es dann beendet. Dann haben wir, gesehen, wir sehen uns am Montag. Ja, da gab es ein Gespräch eben mit den Fraktionsvorsitzenden, mit dem OB. Und da bin ich auch ein bisschen lauter geworden bei ihm ihm ja, gemeint, äh, du warst doch am Telefon, warst du doch noch ganz vernünftig. Wir hätten auch äh, nicht telefonieren brauchen, ja, wenn ich so laut gebrüllt hätte, ja, meine Meinung wirklich kundgetan hätte im wäre Café. Aus, aus,
0: aus dem Odenwald ja, bis
1: hierher gekommen. Das wäre bis hierher gekommen. Wahrscheinlich hätten sie mich ein eine Zwangsjahr dann abgeführt oder etwas. Ja. Und ich fand es also schon eine Unverschämtheit. Im Prinzip einmal der Partei, der Fraktion gegenüber, der Koalition gegenüber ja, und auch den Mitarbeitern, die ja dadurch ihren Arbeitsplatz praktisch an der Stelle dann auch verloren haben. Ja. Aber wie gesagt, das hat er alles gar nicht gesehen, es ist eine einmalige Chance, die über Nacht kam. Ich war der Einzige, der ja klar gesagt hat, du lügst mich an. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist praktisch null, ja, dass über Nacht eine Stelle, die traumhaft ist, ja, wo er sein ganzes weitere Leben im Prinzip dann damit saniert oder wie auch immer. Ja. Das gibt es nicht. Und na gut, so sind wir eben verblieben, konstant mehr ändern, ja. Auch der OB und die Frau Sense, wir haben alle uns nochmal bemüht, ja, auch der Herr Ringhofer waren die alle vor den Kopf gestoßen. Ja? Das hat hier keiner gewusst. Es ist eigentlich nicht üblich, dass man, wenn man so einen Wechsel vornimmt, ja, wir haben ja Leute, die werden gerne und die werden gut gewesen in der Funktion eines Wirtschaftsdezernenten, wobei ich nichts gegen die Frau Matze hier sagen will. Ja, also das ist auch in Ordnung, ja, nur, wie gesagt, es war ein Amt, das wir eben über Jahrzehnte inne hatten, ja, und das einfach wegzuschmeißen wie Dreck, also das war absolut unverständlich und da man immer, wenn ich angesprochen werde auf das Thema, kreuzt also noch ganz gewaltig in mir, weil es kann man sich eigentlich eine Politik nicht vorstellen, das gab es eigentlich noch nicht. Den wird es wahrscheinlich
0: nie geben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Walter Kopius hier bei Antenne Mainz. Über den sehr schnellen Abgang von Christopher Sitte spreche ich mit meinem Gast aus der FDP-Stadtratsfraktion. Ist Walter Koppius hier zu Gast bei Antenne Mainz? Eine Partei hat ja Gestaltungswille. Und das ja. heißt ja, das ist ja den Gestaltungswillen im Prinzip wegwerfen, ja? ja.
1: Alles weggeworfen, ja. Deswegen haben ja auch viele gefragt, ja, ist es gegen die Partei, ja, gewesen oder gegen die Fraktion, ja? Hat er sich nicht geliebt genug gefühlt und so weiter? Kann ich alles nicht beurteilen, ja? Wir haben alle hinter ihm gestanden. Wir hatten ja auch in der Koalition. Natürlich hat nicht jeder ihn geliebt, auch innerhalb der Koalition. Gut, aber, das, aber, ich, aber das muss
0: man doch wissen, wenn man in die Politik also geht, dass man nicht nur geliebt wird. Es ja,
1: ja. geht um mir auch so. Ja. Mich liebt auch nicht jeder.
0: Ja, in dem Moment, wo ich Position begebe, dann habe ich Leute, die sagen, ja, du hast recht. Und ich habe natürlich auf der anderen Seite Leute, die sagen, nee, du bist ein Spinner oder sonst was. Aber das ja, gehört dann das auch gehört zu dem Prozess dazu. Ansonsten ja. muss ich es
1: ganz lassen. Ja. Eben, und er ist über die FDP in die Position gekommen. Was mich etwas verwundert, er hat Wochen vorher schon immer mal nachgefragt, beim David Dietz, beim Ringover und bei mir, hat mir denn eigentlich einen B-Kandidaten aufgestellt? Ich dachte, was willst du mit einem B-Kandidaten? Es gab es noch nie einen B-Kandidat, weil hast du vor, abzuleben oder geht es nicht gut oder was auch immer, ja, hatte ich da gefragt, ja, weil B-Kandidaten gibt es nicht, ich bewerbe mich als Wirtschaftsdezernent, ja, und dann sagt ja die Partei nicht, aber mir war es ja nicht so genau, ja, Ob wir du, haben da im Notfall dann noch einen, ja, wenn der Anne spinnt jetzt und so einen Top-Job kriegt, einen Tag bevor die Wahl ist, ja, ich sag mal, auf so eine Hinrissigkeit gab es nicht, aber die Frage allein, ja, macht schon stutzig. Wie gesagt, beim Fraktionsvorsitzenden, beim Herrn Ringhofer und bei mir. Ja, diese Frage, habt ihr einen B-Kandidaten? Irgendwo dubios das Ganze. Aber also, ist ja auch egal, sagen wir, Es ist ja auch nicht mehr steuerbar. Es ist ja auch jetzt <lacht> mit, nicht so hey, von gestern. Es ja. ist, ist so. Es ist Fakt. Wir haben die Frau Watz, mir haben sie nicht gewählt, aber sie wurde gewählt eben dadurch, dass eben die Freien Wähler noch einen zweiten Kandidaten eben dann praktisch nominiert hatten. Ja, und dadurch gab es ja eben eine Mehrheit. Ja, und damit ist die Frau Matz eben mit den Stimmen der CDU gewählt worden. Und das ist jetzt so. Für die FDP ist es sicherlich traurig. Wir müssen neue Wege. Gehen und müssen schauen, wie es eben nach der Kommunalwahl dann aussieht. Ja, werden wir noch gebraucht? Was gibt es für Möglichkeiten, um einfach gestalterisch eben auch noch in den nächsten Jahren
0: da mitwirken zu können? Es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Koppius. Er führt die FDP-Stadtratsfraktion an. Walter Koppius, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie sind noch durchaus bereit mitzumischen. Ich stehe auf dem Platz
1: 3 der Liste. Man wollte erst, dass ich den Platz 1 einnehme. Ja? Und da hatte ich gesagt, ja, auf keinen Fall. Mit 70 bin ich nicht die Zukunft der Partei. Das kann es nicht sein. Da muss ein Jüngerer her. Ja? Jemand, der auch ein bisschen brennt, noch mehr brennt, ja, und der auch die Termine wahrnimmt. Alle Termine, ja. Sag mal, ich werde nicht auf 20 Podiumsdiskussionen oder irgendetwas dann bereit sein, da äh, mitzuwirken. Das muss schon jemand, der wirklich auch dann sagt, okay, das ist also wirklich etwas, das will ich und das kann ich. David Dietz ist ja unsere Nummer eins und ist ja rhetorisch, würde sogar sagen, besser als ich.
0: Also Schlaglöcher und, kann er inszenieren. Ah, ja, genau.
1: Äh, sag mal, er ist mehr Politiker, also vom politischen Sachverstand oder wie man etwas handelt, ja. Ich bin da mehr gerade raus, einfach ohne politisch groß zu denken, was kann da eventuell dann noch passieren und was hat es für Auswirkungen, vielleicht wieder auf was ganz anderes, ja, wenn ich überhaupt nicht dran denke, auf irgendwelche andere Wahlen oder irgendwie auch immer. Aber, wie gesagt, da ist er sicherlich geeignet, ist jung, ja, und das ist etwas was, was ich schon immer gesagt hatte, wenn jüngere Leute da sind, sollte man sie fördern. Ich war immer mal stellvertretender Kreisvorsitzender bei Peter Schmitz damals noch. Ja. Dann war der Wahl der Florian Zitte gesagt, er wollte auch gegen mich kandidieren. Ja. Und meine Reaktion war, also wunderbar, ich ziehe meine Kandidatur zurück und stark dich vor. Wenn ein Junge praktisch stellvertretende Kreisvorsitzende werden will oder etwas, ja, muss ich doch nicht mehr. Damals war ich vor 60, vielleicht 58 oder so irgendetwas, ja. Muss ich doch nicht, ja, dann lass den Jungen vor. Ach, gab es bald Prügel von der CDU und von der einen, weil ich dachte, jüngere vor, ja. Bei den anderen Parteien wären 70-jährige froh gewesen, wenn sie noch Kreisvorsitzende, Stellvertreterin Kreisvorsitzender geworden wären, ja. Und ich gebe so etwas einfach dann ab, ja sagt, hey, lass doch Jüngere sich da profilieren. Ist so doch viel wichtiger. klar ja. Und so ist es auch jetzt. Ich bin auf Platz 3. Schauen wir mal, dass Junge reinkommen. Ja, und dann wird man sehen, eben, ja, ob ich mit 70, 5 Jahren voll mache oder ob ich dann nach zwei Jahren, drei Jahren irgendwo sage, hinter mir ist ein Junge, der brennt, rück nach. Muss man sehen, ja. Das Gleiche ist auch bei der Frau wilkes Senser. sie ist ja im Landtag, ja, ist noch älter als ich, ja. Das kann ja sein, dass mir dann irgendwann mal beide sagen, schauen wir mal, wenn wirklich Jünger hinten dran sind, wo äh, überzeugt sind auch, die wollen das und die schaffen das. Ja.
0: Hypothetisch, das ist immer schwer in der Politik, wenn jetzt die Konstellation hier so aussieht, dass die Ampel weitermachen kann, ist das dann ein Modell, mit dem man sich wieder zusammensetzt und spricht? Oder ist jetzt äh, vielleicht mal auch wieder vieles offen gerade in Mainz? Ja, gut. Wenn man sieht, man hat jetzt acht Parteien
1: ja, im Stadtrat. Es kann sein, dass wir vielleicht demnächst gar neun haben oder wie auch immer. Ja. Jeder von uns sagt, wir müssen die Wahlen abwarten und dann schauen, welche Konstellationen gibt es. Ja. Das natürlich, wenn eine Ampelmehrheit da wäre, dass man mit Sicherheit als erstmal über diese Fortsetzung einer Ampelkoalition nachdenkt. Ja, und um zu schauen, was kannst du da machen? Wenn es andere Möglichkeiten gibt, ja, zum Beispiel was weiß ich, CDU und Grüne, ja, die lieben sich ja auch mittlerweile immer mehr, dann muss man eben schauen halt, ja. Aber wirklich ist es eine Sache, es geht keine Partei momentan in diese Kommunalwahl, glaube ich, die sagt, wir wollen nur mit denen. Für mich wäre ausgeschlossen, mit den Linken zusammenzugehen oder auch mit den Rechten. Ja, wobei ich immer sage, für mich ist rechts und links genau das Gleiche. Also ich kann nicht mit den Linken zusammengehen, mit den rechten Vertretern überhaupt nicht reden. Also entweder sind wir alle Kollegen, und reden mit jedem und nehmen auch jeden mit seiner Meinung ernst. Oder aber ich schließe rechts und links aus und bleibt eben nur das, was eben dann mittig ist in der Diskussion. Aber wie gesagt, also mit den linken, den rechten oder irgendetwas kann ich mir nicht vorstellen, dass also da irgendeine Koalition stattfindet. Klare Position. Würde. Wie gesagt, wenn zum Beispiel Jamaika möglich wäre, weil die SPD gar nicht mehr existieren würde bald, ja? warum dann nein? Ich denke, selbst im Bund würden wir mittlerweile auch durchaus für Jamaika eine Mehrheit bekommen, halt wenn es anders laufen würde, wie es gelaufen ist damals. Ja, aber gut, wenn du da die Dinge hörst, was Lindner und andere eben vom Ablauf hier gesagt haben, sag mal, ich werde vorher ausgestiegen schon, viel früher.
0: Ich glaube, es ja. ist immer, wie Menschen miteinander reden, wie sie miteinander auskommen, weil sie müssen danach auch miteinander arbeiten. So ist ich es. glaube, es sind immer die Menschen, die dahinter stecken, die letztendlich entscheiden, was geht oder was nicht geht. Genau so ist es. Und das werden wir auch nicht ändern.
1: Das werden wir nicht ändern. Entweder man kann miteinander oder man kann nicht. Ja, Und das war damals, ja, wir haben von angesprochen, der Herr Hühnerkopf im Ortsbeirat, der konnte eben mit dem den cdu lern damals nicht. Ja? Und damit war für ihn klar, mit denen kann ich nicht. Und für mich als Neuling damals war eben das ja, überhaupt kein Thema. Ich gesagt habe ich hab <lacht> nichts ich muss, mit denen, ich kann. Ja? Ich muss mit jedem. Oder die müssen auch mit mir. Ja? Und Insofern, wirklich, es hängt immer von den Personen ab, ja? ob etwas umsetzbar ist und wie es umsetzbar ist und ob du was erreichst
0: oder nicht erreichst. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Walter Koppius hier bei Antenne Mainz. Walter Koppius, mein Gast hier bei Antenne Mainz und hier sind Sie, unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Der Dom. Mainz ist für sie? Herzenssache. Und Wiesbaden? Das ist die Ebstadt. Ihr Ausgetippel Mainz. Die Altstadt. Die Kneiben in der Altstadt. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse ah, mit Musik.
1: Fleischwurst mit Senf in Mainz. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? ja. Baba, ja gut, früher mal Kopfschuss, ja, aber das ist ja von Kopius abgeleitet. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Mein eigenes Lied, We Are Scams. Wollte man eine Band gründen oder etwas? Das war mal der Anfang von einem Lied, We Are Scams. Wir sind taugenichts, ja, We Are Scams. Peinlich, weil er kam nie raus.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Neutral.
1: Ich gehe auf ein, zwei Sitzungen, ja, aber ansonsten gab es das auch schon mal, dass ich einem über Fastnacht
0: eben in den Urlaub gefahren bin. Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Fernsehsitzung gewesen. Mainz <lacht> 05 ist für Sie? Und welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Papst. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Walter Koppius. Walter Koppius war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben über vieles gesprochen. Die Ampelkoalition, den plötzlichen Abgang von Christopher Sitte. Und wir haben auch viel über seinen Lebensweg erfahren. Ist dann mit 70 so ein Wahlkampf immer noch spannend? Denkt mir so spannend wie mit 50 oder mit 40 oder mit
1: 30 vielleicht, ja, sage ich mal. Ich bin ja Fraktionsvorsitzender, ich überlasse also den Wahlkampf auch etwas mehr jetzt den Jungen und auch der Partei, ja. Sag mal, ich werde mich nicht unbedingt jetzt mal in die Parteiarbeit so einmischen und in die Gestaltung des Wahlkampfes, ja. Morgen haben wir wieder einen Termin, werden wir also dann über die Gestaltung vom Wahlkampf und von der Finanzierung und so weiter und dann reden, aber ich halte mich da doch ein bisschen mehr zurück, weil ich habe schon seit Jahren eben gesagt, ich bin Fraktion ja, und mache Fraktionsarbeit und will eben die Parteiarbeit eben anderen überlassen und will nicht eben überall mit eingreifen, sondern das soll die Partei machen, ich mache die Fraktionsarbeit und dann müssen wir schauen, wie wir miteinander reden, logischerweise, ja, um dann die Dinge, die von der Partei eben auch entschieden wurden, wie man sie und ob man sie umsetzen kann. Heißt auch nicht immer, dass alles, was eine Partei sagt, in der Koalition oder etwas umgesetzt werden kann. Auch da muss man im Prinzip dann ja auch manchmal gegen Parteifreunde agieren. Denken wir an die Klärschlammverbrennungsanlage, das sind die Mombare FDP-Läne Teppi gewesen mit der Entscheidung im Stadtrat. ja. Und so gibt es eben andere Dinge auch, wo man einfach sagen muss, okay, wir müssen im Stadtrat das Ganze, meins betrachten und können nicht glaubenheim, ja, also mein Ort, oder die Bombacher eben mit ihrem Klärstammverbrennung dann einfach nur speziell eben dann berücksichtigen ja und dann eben fürs Mainzer ganze dann vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Wie die Entscheidungen endeffekt sind, ja, ich denke nur an die Kohlekraftwerke, ja, wo man früher einer gesagt, hat. Kohlekraftwerk hier, das ist ganz einfaches Geld verdient, ja. Und dann kam es anders, ja. Ist ja die Koalition damals geplatzt, CDU, SPD, FDP, ja. Weil die CDU da ausgestellt ist, ohne mit uns zu sprechen vorher, ja. Und ja, so kann es gehen. Und Kohlekraftwerk heute wäre mit Sicherheit damals entschieden für Kohlekraftwerke ein Fehler gewesen.
0: Nach den letzten Tagen kann man das sagen, ja. ja. Also. Ja,
1: und wie gesagt, die erste Information, die wir bekommen haben, das ist wie Gelddrucken, ja. Man muss Acht geben halt, ja. Wer was sagt und man muss man sich hinterfragen, aber es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und du bist eben nicht Fachmann für alles.
0: Ja, ich glaube, das haben sie jetzt sehr schön dargestellt, dass es halt wirklich auch nicht immer einfach ist, dort die richtige Entscheidung zu treffen, ja. dass viel Abwägen ist und. Und auf wen kann man sich verlassen?
1: Wer ist ehrlich oder wer hat Geschäfte im Hintergrund oder etwas, ja, die er da, oder Freunde, gute Freunde, die man vielleicht befriedigen möchte mit irgendwelchen Aufträgen oder wie auch immer? Das sind so Dinge, das ist nicht ganz einfach in der Politik, das zu durchschauen muss man schauen. Und je unabhängig man ist, weil man nichts werden muss, weil man kein Amt von der Partei hat und so weiter,
0: umso einfacher ist es natürlich dann auch mal Nein zu sagen. Genau, weil man einfach nur nach seinem Gewissen entscheidet, wie man ja, es sieht und so entscheidet. Mein man.
1: Bauchgefühl. Ja? Und dir vertraue ich nicht. Und dir glaube ich das nicht. Weil da habe ich schon andere Dinge gehört also irgendetwas. ja, Und dann kann man da auch, wenn man nichts will, anders entscheiden.
0: Wir sollten alle generell mehr aufs Bauchgefühl hören. Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.